0: Info
1: Kultur mit Christoph Schäfer. Like like
0: Niemand will ein Held sein. Das wird dir aufgezwungen. Ich fühle mich nicht als Held, sondern als arbeitender Schriftsteller. Das sagt der britisch-indische Autor Salman Rushdie, der an diesem Sonntag den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Rushdys Leben wurde zu einem großen Teil bestimmt von der Fatwa, dem Todesurteil gegen ihn, das der iranische Ayatollah Khomeini 1989 aussprach. Angeblich hatte Rushdie in seinem Roman »Die satanischen Verse« den Islam und den Propheten Mohammed beleidigt. Der Mordaufruf führte mehr als 30 Jahre später zu einem Attentat auf Salman Rushdie, das er im August vergangenen Jahres nur knapp überlebte. Aus Anlass der Friedenspreisverleihung hat meine Kollegin Katja Deiss in New York ein langes Interview mit Salman Rushdie geführt. Für Titel Thesen Temperamente in der ARD und für das Arte Kulturmagazin Twist. Entstanden ist ein bewegendes Gespräch über das Wunder des Lesens, die Rolle des Autors, über Lüge, Wahrheit und Fiktion und über das Heldentum wider Willen in Zeiten des zurückkehrenden Faschismus. Wir haben das Gespräch übersetzt und fürs Radio bearbeitet, daher jetzt in hr Infokultur kultur Salman Wushti im Gespräch mit Katja Deiß.
2: Sie schreiben mit Ihrem ganzen Background und Ihrem Wissen über das indische Geschichtenerzählen, die Politik in Indien, aber auch die intellektuellen Diskurse im Westen. Und Sie schreiben vor dem Hintergrund Ihrer politischen Erfahrungen seit der Fatwa. Viele haben versucht zu beschreiben, was Ihre Kunst ausmacht. Wie würden Sie das selbst ausdrücken?
1: Ich würde sagen, nicht versuchen. Ich denke, die Wahrheit über about it is that when the reader comes to the book they should not need anything else if I read a book I don't really need to know that much about the author I need to know whether I like the book or not
3: ich würde sagen, versucht es erst gar nicht. Wenn ich ein Buch lese, dann muss ich wirklich nicht viel über den Autor wissen. Ich sollte aber wissen, ob ich das Buch mag oder nicht. Das Buch muss direkt zu dir sprechen. Zum Vergnügen beim Schreiben und beim Lesen gehört die intime Verbindung zwischen Leser und Schriftsteller durch den Akt des Lesens. Ich muss all das auf die Seite bringen, was der Leser braucht, um das Buch zu genießen. Und wenn es dann den Leser dazu bewegt, etwas mehr herauszufinden, dann ist das sein eine Sache. Mein Job ist es, die Geschichte so vollständig wie möglich zu erzählen. Wenn du nie von Indien gehört hast und das 14. Jahrhundert dir egal ist, dann ist es mein Job, dein Interesse zu wecken. Wenn das Buch funktioniert, wird der Leser in diese Welt hineingezogen. Dann kannst du das Vergnügen haben, diese neue Welt zu bewohnen.
1: have this pleasure ich
3: selbst lese sehr international, und ich möchte etwas über Orte lesen, die nicht so sind wie vor meinem Fenster. Schreiben kann das dir die Welt geben. Ich habe es immer als ein Glück für mich als Autor gesehen, dass ich Zugang hatte zu mehr als einer Kultur, zu mehr als einer Geschichte, zu mehr als einem Ort, zu mehr als einer Literatur. Aus all dem kann ich schöpfen und etwas daraus machen, das, so hoffe ich, meins ist und frisch.
2: Ja, auf jeden Fall. Sind Sie auch ein Entertainer? Ich denke, es
3: wird nicht oft genug gesagt, dass Bücher Freude bereiten sollten. Meiner Meinung nach besteht der einzige Grund, ein Buch zu lesen, darin, dass es Ihnen Freude bereiten soll. Wissen Sie, wenn es Ihnen keinen Spaß macht, dann schließen Sie bitte das Buch, lesen Sie etwas anderes.
2: Das ist ein guter Rat, aber wir lernen auch viel in Ihren Büchern. In ihrem neuen Roman Victory City geht es um politische Intrigen, um religiösen Fundamentalismus und Korruption. Sie selbst haben eine schreckliche Erfahrung mit einem autoritären Regime gemacht. Die Fatwa, der Mordaufruf aus dem Iran, kam 1989 von Ayatollah Khomeini. Diese Fatwa hat große Teile ihres Lebens geprägt. Dabei wollten sie damals mit ihrem Roman Die satanischen Verse eigentlich der indisch-muslimischen Community in London eine Stimme geben. Aber nach der Fatwa standen dann ganz andere Dinge im Fokus
1: is that primarily it's a novel about London.
3: Ja, das ist schade. Die Leute denken leider oft nicht daran, dass die satanischen Verse in erster Linie ein Roman über London ist. Es gibt darin diese Traumsequenzen, an denen die Leute Anstoß genommen haben. Der Großteil des Romans handelt aber von Einwanderer-Communities, vor allem von muslimischen Communities im Osten Londons. Und darüber habe ich versucht zu schreiben, denn zu dieser Zeit meines Lebens war ich sehr engagiert in der Arbeit mit der südasiatischen Gemeinschaft in London. Und es war eine Zeit großer Rassenunruhen in England während der Margaret Thatcher Zeit. Das wollte ich untersuchen. Für mich ist es also tatsächlich mein London-Roman. Denn von allen meinen Büchern ist es dasjenige, das sich am meisten mit London und England in den 1980er Jahren beschäftigt. Eigentlich ist es ein englischer Roman. Das Islamthema ist in dem Buch sehr zweitrangig. Und doch ist die Wahrnehmung der Menschen aufgrund der Ereignisse, die sie erwähnt haben, verzerrt. Es passiert ständig, dass Leute die satanischen Verse lesen und zwei Dinge zu mir sagen. Erstens, ich wusste gar nicht, dass es lustig ist. Und wer hätte gedacht, dass du lustig bist? Ich antworte dann, nun, die Leute, die meine Bücher lesen, wissen, dass ich lustig bin. Und die zweite Sache, die sie sagen, ist, wo ist das Problem? Ich habe das Buch gelesen und kann nicht erkennen, wo das Problem liegt.
1: Und das liegt daran,
3: dass das Buch, das tatsächlich existiert, also das Buch, das ich geschrieben habe, etwas anderes ist als das Buch, aus dem der Skandal gemacht wurde. Und ich denke, die Leute sollten das echte Buch lesen.
1: book book ist somewhat different than the book that was created to be a scandal. You know? And I think people should read the real book.
2: Aber die, die es lesen sollten, lesen es eben nicht.
1: Ja, yeah, I mean, fortunately now.
3: Tja, ich meine, zum Glück ist es jetzt schon lange her. Das Buch kam 1988 raus. Das ist eine lange Zeit. Und selbst die Aufregung um das Buch ist schon lange her. Und die Leute haben begonnen, es einfach als Roman zu lesen. Wissen Sie, es gibt eine ganze jüngere Generation, die zum Zeitpunkt des Angriffs auf die satanischen Verse noch nicht einmal geboren war. Es gibt also eine Generation von Lesern, die es einfach als Roman lesen. Und manche Leute lieben es, manche Leute Sie mögen es nicht. Und das ist in Ordnung. Wissen Sie, das ist das normale Leben eines Buches. Und schließlich, nach all dem Lärm, ist es dem Buch gelungen, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren. Das Attentat auf mich hat das alles wieder etwas aus der Bahn geworfen. Denn jetzt denken die Leute wieder darüber nach. Aber hoffentlich hält das nicht lange an.
2: In gewisser Weise erzählen sie die Geschichte des Islam aus einer westlichen Perspektive.
1: Well, so much Western as not believing. You know, that's to say,
3: Ja, es ist nicht so sehr westlich. Es geht eher um Unglauben, um eine säkulare Einstellung. Aber weil ich als Historiker ausgebildet bin, habe ich mich mit dem frühen Leben des Propheten und der frühen Geschichte des Islam befasst. Und so hat das Material, das in dem Buch enthalten ist, ziemlich starke historische Wurzeln. Und es ist interessant, denn eins der Dinge, von denen der Islam sagt, dass die christliche Tradition falsch legt, ist, dass sie versucht haben, aus ihrem Propheten einen Gott zu machen. Der Islam aber sagt, dass nur Gott Gott ist. Und der Prophet ist nur ein Mensch, wissen Sie, und deshalb wird er immer als der Bote bezeichnet. Und ich dachte, okay, dann werde ich ihn wie einen Menschen behandeln, wissen Sie, und versuchen, ihn zum Leben zu erwecken. Aber diese Passagen im Roman sind Traumsequenzen, und ich habe versucht, den richtigen Abstand zu wahren. Daher heißt der Prophet im Roman nicht Mohammed. Die Stadt heißt nicht Mekka. Die Region heißt nicht Islam. Das sind Traumsequenzen im Kopf von jemandem, der verrückt wird. Und das ist es, was wir Fiktion nennen.
1: Und uh, diese Dreamsequenzen in dem Mund eines Menschen, der insane geht. Das ist was wir Fiction
2: nennen. <lacht> und es geht hier auch um Migration. Was prallt da aufeinander? Die Kultur eines anderen Landes mit der Lebenswelt von London?
1: Es ist auch generational. Es also. it's, hat mit Konservatismus versus Liberalismus zu you tun. Know, und das kann zwischen einer an älteren und jüngeren Generation passieren. So,
3: nun, es ist auch eine Sache der Generationen. Es geht um Konservatismus versus Liberalismus. Und das kann eben auch zwischen Älteren und Jüngeren passieren. Es sind also viele Dinge gleichzeitig. Und dann war es natürlich so, dass der Ärger über das Buch von fanatischen Anführern geschürt wurde. Es war eine schwierige Zeit, aber jetzt bin ich glücklich. Jetzt sage ich Leuten, die meine Bücher noch nie gelesen haben, dass sie nicht mit den satanischen Versen anfangen sollen. Lesen Sie zuerst einige der anderen Dinge. Victory City ist mein 21. Buch und die satanischen Verse waren das fünfte Buch, das ich veröffentlicht habe. Wissen Sie, drei Viertel meines Lebens als Schriftsteller habe ich seitdem verbracht. Wenn Sie also herausfinden möchten, wie ich schreibe, gibt es eine Menge Bücher zur Auswahl. Lesen Sie etwas anderes. Lesen Sie Victory City. Das tun ja
2: viele Leute, zum Glück. Beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, den sie in Frankfurt bekommen, geht es um die Freiheit des Wortes. Das hat viel mit ihnen
1: und ihrer Lebensgeschichte zu tun, oder? Yes, I mean, I'm really honored to receive it, because I think it's about a mixture of things. I mean, it's something, you know, the prize is about both your creative work and, and about, you know, ideas that you have tried to...
3: Ich fühle mich wirklich geehrt, den Friedenspreis zu erhalten, weil ich denke, dass es dabei um eine Mischung aus verschiedenen Dingen geht. Es geht bei dem Preis sowohl um ihre kreative Arbeit, als auch darum, für welche Ideen sie sich einsetzen. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, über diese wichtigen Themen zu sprechen. Die Meinungsfreiheit ist die Freiheit, von der alle anderen Freiheiten abhängen. Es hat keinen Sinn, Versammlungsfreiheit zu haben, wenn man bei der Versammlung keine Redefreiheit hat. Also alle Freiheiten, die für uns als Menschen wertvoll sind, stehen auf dem Fels der freien Meinungsäußerung. Ich habe immer gesagt, dass man in jeder freien, offenen und demokratischen Gesellschaft zwei Dinge braucht. Freie Meinungsäußerung und Rechtsstaatlichkeit. Deshalb müssen die Menschen ein paar Gesetzen zustimmen, nach denen wir alle leben. Diese beiden Dinge, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit, ermöglichen eine Demokratie, die eine freie Gesellschaft ermöglicht. Also, die sind es doch wert, verteidigt zu werden, oder?
1: so right?
2: und was heißt das für europa und die usa wo die redefreiheit ja gelten sollte ihr buch wurde in europa verbrannt und das attentat auf sie geschah in den usa
1: problem
3: ich denke, Europa und Amerika sind nicht ausgenommen von dem Problemen. Wir sind hier in New York, einer relativ liberalen Enklave in den Vereinigten Staaten. Aber zur gleichen Zeit versucht der Gouverneur von Florida, Bücher aus Kinderbibliotheken zu entfernen. Bibliotheken werden derzeit von konservativen Politikern und religiös-extremistischen christlichen Politikern in ganz Amerika angegriffen. Deutschland weiß einiges über Bücherverbrennung. Ich muss Ihnen das nicht erklären. Und es gibt den berühmten Ausspruch von Heinrich Heine, dass dort, wo Bücher verbrannt werden, am Ende auch Menschen verbrannt werden. Niemand weiß das besser als ein deutsches Publikum.
2: Glauben Sie, dass viele Bücher gar nicht erst geschrieben werden, wegen solcher Bedrohungen?
3: Ich hoffe nicht. Ich glaube, dass Schriftsteller ziemlich kaltblütig sind. Wissen Sie, wenn Schriftsteller etwas im Kopf haben, was sie schreiben möchten, dann werden sie es schreiben. Verleger haben da etwas mehr Angst.
2: Sie haben immer den Autorenverband Penn unterstützt. Sind solche Institutionen wichtig für die Redefreiheit?
3: Ja, wissen Sie, Schriftsteller hatten schon immer Probleme mit der Macht. Das ist seltsam, weil Schriftsteller ja keine Armeen haben. Sie haben keine Möglichkeit, ihre Meinung durchzusetzen. Aber irgendwie hat der autoritäre Geist große Angst vor dem freien Geist. In der Geschichte hatten Herrscher und Tyrannen immer wieder Krieg mit Schriftstellern. Kaiser Augustus hat den Dichter Ovid ins Exil verbannt. Man kann also bis ins Römische Reich zurückgehen, wo Schriftsteller und Kaiser miteinander kämpfen. Und das gilt immer noch auf der ganzen Welt.
1: The Emperor Augustus exiled the poet Ovid. You know? So you can even go back to the Roman Empire and writers and and emperors were fighting with each other. You know, and it's still true all over the world. You know, it's not in any, it's, there's no part of the world that is exempt from this. One of the
3: eine der Trägerinnen des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist die Simbabwische Schriftstellerin Tsitsi Dangaremga. Sie wurde auch in ihrem eigenen Land verfolgt. Ich glaube, dass Bücher sehr widerstandsfähig sind und dass sie überleben werden, wenn sie eine gewisse Qualität haben. Die Poesie von Ovid lesen wir immer noch. Aber Kaiser Augustus ist tot. Also Bücher sind sehr stark, Schriftsteller aber sind sehr verletzlich. Daher kommt es darauf an, sowohl den Autor als auch das Schreiben zu verteidigen. Denn Schriftsteller sind verletzlicher als das Buch.
1: Stimmt. Und sie
2: sind dafür nicht gemacht. Sie sind Künstler.
3: Genau, und viele Schriftsteller sind keine sehr weltgewandten Menschen. Von Natur aus sind sie eher Einzelgänger, eher ruhig. Es gibt auch andere Autoren, die sehr extravagant sind und sehr weltlich. Aber Schriftsteller sind keine Politiker. Sie sind keine Generäle, das ist nicht unsere Natur. Es liegt in unserer Natur zu träumen. Wir versuchen, Geschichten zu erzählen, die auch für andere Menschen zum Traum werden. Und das scheint mir eine wertvolle Sache zu sein für eine Gesellschaft. Großartige Literatur ist eine der Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verstehen. Sie formt die Bedeutung der Gesellschaft. Was wäre ohne Jakob und Wilhelm Grimm, ohne Thomas Mann oder Franz Kafka oder Günter Grass? Ohne sie wäre das Verständnis der deutschen Kultur und Geschichte sehr dürftig, ohne diese Stimmen.
1: Was würde ohne Jakob Wilhelm Thomas Mann, Franz Kafka, Günter Grass? Ihre Verständnis der deutschen Kultur und Geschichte würde sehr impoverisiert, ohne diese Worten.
2: Sie sind einer, der den gegenwärtigen Aufstieg des Populismus genau analysiert. Sie haben den Populismus mal als eine säkuläre Religion bezeichnet. Warum ist der Populismus so erfolgreich?
1: Populismus so erfolgreich?
3: Das hat verschiedene Gründe, die nicht in allen Teilen der Welt gleich sind. Aber viele Menschen haben ein großes Misstrauen gegenüber Macht entwickelt, was auch berechtigt ist. Ich selbst habe etwas davon. Aber das Problem der Wahrheit ist zentral geworden. Was ist die Wahrheit? Diese Frage ist zu einer Krise geworden. Populistische Führer haben das verstärkt, indem sie die Welt absichtlich mit Unwahrheiten gefüllt haben. Wenn Menschen ihren Sinn für die Wahrheit verlieren, dann kann der Demagoge, der populistische Führer sagen, du musst nichts glauben, glaube mir, denn ich bin die Wahrheit. So steigt der Faschismus auf. Ich bin die Wahrheit, das ist es, was Populisten und autoritäre Führer die Menschen glauben machen wollen. Und dafür müssen sie zunächst unser Verständnis der Wahrheit zerstören. Das geschieht gerade und das ist sehr alarmierend in der modernen Welt.
1: That's what the populist and authoritarian leader wants people to believe, and in order to make them believe that, they first have to destroy our understanding of the truth, and that's happening, and that's very alarming in the modern world.
2: Absolutely, yeah, you once described. Sie beschreiben ein Paradox. Moral und Gesellschaft entwickeln sich und es gibt keine absolute Wahrheit in der modernen Gesellschaft. Auf der anderen Seite wollen wir jene Menschen zurückgewinnen, die wir an die Populisten verloren haben. Wir wollen, dass sie wieder an die Wahrheit glauben. Aber diese Wahrheit
1: gibt es nicht mehr. Wir können über die Wahrheit the truth. People immer
3: nun, wir können über die Wahrheit streiten, das haben die Leute schon immer getan, aber es kann keinen Streit über Lügen geben. Lügen sind Dinge, die nachweislich nicht wahr sind. In Amerika haben wir in den letzten Jahren eine Lawine von Lügen erlebt, die größtenteils von einer Person kamen aber mit Unterstützung von Fernsehsendern und so weiter. Es ist sehr gefährlich, wenn die Lüge ebenso vorherrschend wird wie die Wahrheit. Es war schon immer so, dass das Wort Wahrheit für verschiedene Menschen Unterschiedliches bedeutet. Das ist okay. Für einen religiösen Menschen ist die Wahrheit nicht dasselbe wie für einen nicht-religiösen Menschen. Die Lüge aber ist etwas, von dem gezeigt werden kann, dass es unwahr ist. Und doch ist die Lüge überall. Es ist eindeutig nachweisbar und wurde tausendfach bewiesen, dass Donald Trump die Wahl verloren hat. Darüber kann man nicht streiten. Und dennoch glaubt ein großer Teil der Republikanischen Partei an die Lüge,
1: die Wahl sei gestohlen worden. Die Lüge
3: ist also fast so mächtig geworden wie die Wahrheit. Jemand hat mich und andere Autoren gefragt,
1: wenn sie sich solche Sorgen
3: machen wegen Lügen, warum verdienen sie dann ihren Lebensunterhalt damit, sich Dinge auszudenken? Machen sie das Problem nicht noch schlimmer? Margaret Atwood sagte dazu etwas Interessantes. Sie sagte ungefähr, der Unterschied zwischen Fiktion und Lügen besteht darin, dass der Zweck der Fiktion darin besteht, sich der Wahrheit anzunähern, sich einem gewissen Verständnis für die Wahrheit der menschlichen Natur und der Menschen anzunähern. Wer sind wir? Warum tun wir, was wir tun? Warum verhalten wir uns zueinander so, wie wir es tun? Wissen Sie, der Zweck der Literatur als Kunst besteht darin, sich der Wahrheit zu Nähern, auch wenn sie fabulistisch ist, auch wenn sie surrealistisch ist. Das spielt keine Rolle. Wogegen der Zweck der Lüge darin besteht, die Wahrheit zu verbergen. Also auch wenn Fiktion und Lüge scheinbar ähnlich sind, handelt es sich in Wirklichkeit um Gegensätze. Literatur und Unwahrheit sind Feinde.
1: Warum tun wir, was wir tun? Warum wie wir Even if it's fabulist, even if it's surrealist, doesn't matter. Whereas the purpose of the lie is to hide the truth. So even though they may appear to have similarities, they're actually opposites. And so literature and untruth are enemies. You know.
2: Wie können wir verhindern, dass Populisten die Freiheit des Wortes
1: missbrauchen?
3: Nun, wir müssen diesen Streit weiterführen. Wir, das heißt Millionen und Milliarden von Menschen, müssen versuchen, weiter für das zu streiten, was richtig ist. Und gegen die Unwahrheit. Denn es besteht die Gefahr, dass die Unwahrheit die Welt erobert, was durch Social Media noch viel schlimmer gemacht wird.
2: Meinen Sie, dass religiöser Fundamentalismus und Populismus stärker sind als der Drang nach Freiheit?
3: Ich weiß nicht, wenn Sie mir diese Frage vor 20 Jahren gestellt hätten, hätte ich vielleicht gesagt, dass religiöser Extremismus der große Feind der Freiheit ist. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich glaube, viel gefährlicher sind im Moment der Populismus, der Autoritarismus, die Demagogie, also die Zerstörung der Demokratie von innen. Worum ging es denn beim Brexit? es war doch dasselbe. Menschen, die Lügen über die Vergangenheit erzählen, um schlechtes Verhalten in der Gegenwart zu rechtfertigen. Die Behauptung, dass England ein wunderbares Märchenland wäre, wenn wir nur all diese Ausländer loswerden könnten. Und es stellte sich heraus, dass das nicht stimmte, was eigentlich jeder wusste, außer den Leuten, die betrogen wurden. Ich würde also sagen, dass die Gefahr in diesem Angriff auf die Wahrheit liegt, der auch ein Angriff auf die Demokratie ist.
2: Ein Angriff auch auf die Freiheit des Wortes.
1: all that...
3: Ja, sicher. Und das alles hat immer die Form eines Angriffs auf die Meinungsfreiheit. Denn wenn man als einziger das Mikrofon haben will, dann muss man verhindern, dass andere Leute Zugriff darauf haben. Genau das geschieht. Und das gilt nicht nur für religiöse Extremisten. Es geschieht in Amerika. Es geschieht überall.
2: Nachdem sie die satanischen Verse veröffentlicht hatten, haben viele gesagt, sie hätten damit eine Vorhersage gemacht, wie der religiöse Fundamentalismus wächst.
3: Ich weiß es nicht, weil das Buch ja nicht wirklich davon handelt. Das, was mit dem Buch passiert ist, war ein frühes Beispiel dafür, was religiöser Extremismus anrichten kann. Aber im Buch selbst geht es überhaupt nicht darum. Ich glaube also nicht, dass ich ein Prophet war.
1: Aber
2: Sie haben so einen Sinn und ein Gefühl für die Gesellschaft. Ich denke, wenn Sie
1: ein Schriftsteller sind, ist Ihr Job, zu beachten. Das ist der ganze Job. Beachten. Versuch und verstehen.
3: Ich denke, als Schriftsteller ist es Ihre Aufgabe, aufmerksam zu sein. Wissen Sie, das ist der ganze Job. Pass auf. Versuche die Welt, in der du dich befindest, zu verstehen. Und dann versuche herauszufinden, welche Geschichten es daraus zu erzählen gibt. Das Schwierige ist natürlich, die Geschichten zu finden, die zu dir gehören, die nur von dir selbst stammen können, weil sie dein eigenes Verständnis der Welt zum Ausdruck bringen. Es gibt zu viele Bücher, bei denen man denkt, dass 100 Leute dieses Buch hätten schreiben können. Die Bücher, die man als Leser liebt, sind die Bücher, von denen man denkt, dass dies die einzige die einzige Person ist, die sie schreiben konnte. Niemand sonst hätte Kafkas Verwandlung schreiben können. Und deshalb ist es ein großartiges Buch, weil es absolut mit der Genialität seines Autors verbunden ist. Das sind die Bücher, die ich als Leser lesen möchte. Und wenn ich Glück habe, schreibe ich auch vielleicht ein oder zwei davon.
2: Wir haben jetzt viel über die Gefahren und die Bedrohungen für unsere Gesellschaft gesprochen. Was, würden Sie sagen, ist die Stärke der Literatur?
1: Was kann Literatur tun?
3: Man sollte es nicht überbewerten, denn es gibt Dinge, die Literatur nicht kann. Literatur verändert nicht oft die Welt und es wäre falsch zu sagen, dass sie das könnte. Es kommt selten vor, dass bestimmte Bücher eine große gesellschaftliche Wirkung hatten. Zum Beispiel war der Roman »Onkel Toms Hütte« von Harry Beecher Stowe in den USA sehr wichtig dafür, wie über die Sklaverei debattiert wurde. Das Buch beeinflusste die Ansichten vieler Menschen. Es gibt die Geschichte, dass Präsident Lincoln einmal Harriet Beecher Stowe traf und sagte, oh, sie sind also die kleine Frau, die diesen großen Krieg begonnen hat. Nur sehr wenige Bücher haben eine solche Wirkung. Harry Potter hatte vielleicht einen solchen Einfluss. Durch Harry Potter veränderte sich die Vorstellung einer ganzen Generation davon, was Bücher sein können. Ich denke, dass J.K. Rowling uns allen einen Gefallen getan hat, indem sie einer ganzen Generation das Lesen beigebracht hat. Wie man lange Bücher liest, wie man komplizierte Bücher mit vielen Handlungssträngen liest. Sie hat das alles für uns alle getan. Und was Bücher vor allem bewirken können, ist, dass sie die Meinung der Menschen ändern können. Die Meinung eines jeden one einzelnen one Lesers, der die Erfahrung macht, ein Buch zu lesen, das er liebt. Wie viele Bücher gibt es, von denen wir das wirklich sagen like, würden? Das ist ein Buch, das ich liebe. Vielleicht ist die Zahl nicht so groß, aber diese Bücher, ihre Art, die Welt zu sehen, werden bis zu einem gewissen Grad auch zu unserer Art, die Welt zu sehen. Wer das Buch liebt, wird dadurch bis zu einem gewissen Grad verändert. Und das Schöne daran ist, dass weder der Autor noch der Leser wissen, ob das passieren wird. Es ist magisch, wissen Sie. Es ist der Moment, in dem man ein Buch liest und sich einfach hineinfallen lässt. Und alles, was man tun möchte, ist darin zu sein. Es ist die beste Erfahrung. Eine der besten Erfahrungen, die ich kenne. Das verändert dich. Aber Revolutionen machen Bücher nicht.
0: Simon Rushdie war das, der an diesem Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Meine Kollegin Katja Deiss hat das Interview mit ihm für Titelthesen Temperamente geführt. Die Sendung sehen Sie am Sonntagabend in der ARD und auch im Arte Kulturmagazin Twist gibt es den Beitrag zu sehen, zu finden in der Arte Mediathek. Diese Sendung, HR Infokultur, gibt es als Podcast in der ARD Audiothek und bei hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.